0: Moin und herzlich willkommen im Podcast Maike im Hafen, die Hafenschnackerin. Mein Name ist Maike Brunk und ich bin seit über 15 Jahren im Hamburger Hafen so richtig zu Hause. In diesem Podcast erwartet euch ein monatlich wechselndes Schwerpunktthema von der Hafenkante. Los geht's! Ich freue mich auf eine neue Podcast-Episode und schnacke heute mit dem Zoll. Der Zoll hat natürlich vielfältige Aufgaben, aber heute soll das natürlich gerade in diesem Podcast um den Zoll im Hafen geben. Und ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Dirk Mahler. Moin Dirk.
1: Ja. Moin Maike, schön, dass du hier bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hatte das tatsächlich gar nicht weit. Ich musste nur einmal kurz über die Straße und schon war ich bei euch. So kurzen Weg zum Podcast hatte ich noch nie. Wir schnacken heute über alles, was... Ja, in euer Zollaufgabenfeld gehört. Viele haben vielleicht da den Gedanken, oh, das ist ganz viel Papierkram und das hat ganz viel mit Theorie zu tun. Aber ihr habt ein ganz schön spannendes Aufgabenfeld und da wollen wir heute ein bisschen tiefer einsteigen. Du bist, hast du mir erzählt, in der Kontrolleinheit 26 im Hamburg Rummage Team. Was bedeutet das?
1: Ja, Kontrolleinheit 26, das Hamburg Rummage Team, ist die ja, einzige vollzeit Schiffskontrolleinheit in Deutschland. Unsere Aufgabe ist es, die in Hamburg ankommenden Schiffe zu überprüfen, nicht nur deren Ladung, sondern auch das Schiff an sich, was natürlich auch sehr aufwendig ist, was viel Zeit in Anspruch nimmt und wo auch sehr viel Vor- und Nacharbeit noch zu leisten ist.
0: Du hast äh, das quasi so beschrieben, ihr geht dahin, wo es dunkel, eng und schmutzig ist. Ja, das stimmt. Kann man das so zusammenfassen? Das kann man so
1: zusammenfassen. Am ähm, Bord eines Schiffes gibt es tatsächlich keinen Platz, wo wir nicht hingehen. Das beginnt auf der schön sauberen Brücke eines Schiffes und endet dann meistens ganz tief im Bauch des Schiffes, sei es im Wallgang, im Ballasttank oder auch im äh, Pipe-Tunnel. Das ist ein längs zum Schiff auf der Mittelachse verlaufender tiefer Gang im Doppelboden. Wir gehen überall hin.
0: Viele haben ja vielleicht äh, zum Thema Zoll im Hafen auch dieses Schlagwort schwarze Gang im Hafen. Da hab, habe ich mir immer so ein Bild gemacht von Leuten in schwarz, die irgendwie da die, äh, die Gangway hoch zum Schiff gehen oder auch mit Tauchern unterwegs sind und irgendwie das ganze Schiff von oben bis unten auseinandernehmen. Magst du einmal erzählen, wie es zu dem Namen kam? Der wird ja seit 2013 nicht mehr verwendet und was sich da vielleicht so ein bisschen entwickelt oder geändert hat.
1: Genau, das ist richtig. 2013 wurde die KI 26 gegründet. Das Hamburg Rummage Team, da ist dann der Name der schwarzen Gang ein Stück weit ausgestorben. Er wird im Hafen immer noch verwendet für uns, wenn wir kommen, dann heißt es, ach, die Black Gang ist wieder da. Der Begriff kommt ursprünglich von den britischen Kolleginnen und Kollegen nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde in der britischen Besatzungszone der Zollgrenzschutz neu aufgestellt. Da wurde auch für den Hamburger Hafen eine Kontrolleinheit für Schiffe installiert, nach britischem Vorbild. Der Begriff Black Gang stammt aus der Zeit der Dampfschifffahrt. Damals, als die Schiffe angefangen haben, mit äh, Kohle zu fahren, haben die Seemänner natürlich ihr Schmuggelgut immer unter der Kohle versteckt. Solange Praktisch. es Seefahrt gab und gibt, wird es auch Schmuggel geben. Und die Kollegen damals mussten halt wie die Kohlenbunker umschaufeln, um nach den Schmuggelgütern zu suchen und diese zu finden. Und kamen halt sauber an Bord und sind als schwarze Gang ganz schwarz von Kohlenstaub wieder vom Schiff runtergegangen. Der Begriff der Black Gang hat sich dann daraus entwickelt, wird auch heute immer noch international verwendet. Er ist nicht offiziell, aber er ist halt der Spitzname von professionellen Schiffskontrolleinheiten.
0: Und habt ihr von vornherein dunkle Kleidung an, auch heutzutage, weil das ja durchaus auch heute nochmal ein bisschen schmutziger zugehen kann? Oder?
1: Seit 2018 ist die Dienstkleidung wieder dunkler geworden. Vorher waren <lacht> okay. wir ja äh, dank Herrn Ostergaard in äh, Grau und Mintgrün gekleidet. Entsprechend anfällig war die Bekleidung dann auch, ähm, wobei wir im Vergleich zur Polizei mit unserer Farbgebung noch Glück hatten damals. Aber seit 2018 ist der Zoll äh, dunkelblau. Und äh, da fällt der Dreck nicht mehr ganz so schlimm aus. Mittlerweile haben wir auch mit äh, speziellen Arbeitsanzügen nachgerüstet, die auch zum Beispiel flammenhemmend sind, antistatisch sind. Also all den Gefahren, die an Bord eines Schiffes auftreten können, sind wir auch kleidungsmäßig durchaus gewappnet.
0: Sehr gut. Das äh, Wort Rummage-Team ist vielleicht auch nicht jedem ein Begriff, aber das heißt ja übersetzt quasi so viel wie ich sag mal, Wühlmäuse oder die, die sich irgendwie so wirklich durchs ganze Schiff äh, arbeiten und überall gucken nach allem, was da nicht so hingehört oder was theoretisch hätte angegeben werden müssen, dass es da ist. Du hattest vorhin äh, erzählt, ihr fangt an auf der Brücke. da Wonach sucht ihr da oder was, was findet man da, ähm, wenn man jetzt mal so eine Durchschnittskontrolle angeht? Ähm, man geht ja davon aus, es sollte alles auf entsprechenden Zollpapieren angegeben sein. Was kann man in, auf der Brücke finden, was da nicht hingehört?
1: Ganz klipp und klar das Lotsengeschenk. Das Lotsengeschenk. Ähm, früher gab es Gentleman Agreements, dass der Zoll bei den Lotsen nicht so genau hingeguckt hat. Das war nie offiziell, aber das waren halt Traditionen aus der Seefahrt heraus. Der Lotse hat am Ende seines äh, Lotsengangs dann häufig vom Schiff äh, eine Aufmerksamkeit bekommen. Sei es eine Stange Zigaretten, sei es eine Flasche Whisky oder äh, anderes Hochprozentiges. Das war auch soweit okay, bis es dann letztendlich wie viele Dinge, die in solchen Bereichen äh, als Agreement äh, unter der Hand laufen, das einfach zu viel wurde. Ähm, dann der ein oder andere Lotse dann doch ein bisschen übertrieben hat und dann der Zoll auch irgendwann auf die Idee gekommen ist, naja, wenn der zwei Fahrten macht oder so und so, dann hat er schon so und so viel. Das verbraucht er niemals in einer angemessenen Zeit auf. Der muss jetzt in seinem Keller schon äh, einen riesen Lagerbestand haben. Ähm, da fingen dann irgendwann einzelne Zollbehörden in Europa an, dort auch bei den Lotsen etwas genauer hinzuschauen. Dann haben wir in Deutschland äh, vor einigen Jahren nachgezogen und haben etwas genauer den Lotsen auf die Finger geguckt und ähm, ja mussten dann halt auch eben dazu übergehen, dass wenn wir halt etwas finden, auch den Lotsen dafür belangen und das Schiff. In Europa ist es in der Regel mittlerweile so, dass die Reedereien in der Regel die Anweisung haben, Personen, die eben für sie solche Leistungen erbringen, nichts mehr zu geben. Mersk war dort sehr weit, als erstes sehr weit vorne mit dabei, eine ähm, Zero-Tolerance-Politik zu verfolgen, was solche Geschenke betrifft. Die geben auch tatsächlich nichts mehr. Ähm, andere Reedereien brauchten ein bisschen länger und andere machen es halt immer noch. Und äh, da schauen wir halt auf der Brücke nach ob der Kapitän vergessen hat, das Lotsengeschenk wieder in den Store zurückzupacken okay. und dann auch ordnungsgemäß anzumelden. Wenn er das gemacht hat, ist es kein Problem. Mhm. Wenn es da oben noch liegt und es ist nicht angemeldet, wird der Schiffsführer in der Regel dafür belangt.
0: Mhm. Und von der Brücke arbeitet ihr euch dann vor, durchs ganze Schiff wirklich mit allen Hohlräumen, mit allen Gängen, mit Maschinen. Ihr, ihr schraubt auch irgendwie Teile im, in einer Maschine auseinander. Woher weiß man denn da, wo man rangehen kann und wo nicht. Da müsstest du ja quasi auch ein Ingenieurstudium im Vorwege gemacht haben.
1: Es hilft, wenn Kollegen dabei sind, die im maritimen Bereich gelernt haben. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Kontrollgruppe das große... Ähm, den großen Vorteil, dass wir einen ehemaligen Schiffskoch der Deutschen Seerederei dabei haben, der selber geschmuggelt hat, als gäbe es keinen Morgen, aber das musste er damals, ging nicht anders.
0: Und in so einer Küche finden sich wahrscheinlich äh, ja. auch ein paar Verstecke, ja, an die Außen, man nicht denkt. Da also ist natürlich
1: lange. eher ideal dafür, äh, darauf losgelassen zu werden. Ähm, meistens schaut er tatsächlich auch nebenbei noch, wie es mit der Hygiene aussieht und wenn es allzu schlimm ist, dann informieren wir dann auch schon mal den Hafenärztlichen Dienst oder die BG Verkehr, um dort nochmal offiziell genauer nachzugucken. Wir arbeiten mit denen dann halt auch zusammen und geben entsprechende Mitteilungen auch. Ähm, hat letzte Woche erst auch unter anderem dazu geführt, dass ein Schiff an die Kette gelegt wurde, weil wirklich dort war Holland in Not an Bord. Aber ähm, was halt auch äh, hilfreich ist, wir haben auch einen Kollegen, der Schiffbau gelernt hat, auf Erwerft in Wismar. Der hat auch sehr viel Wissen und Fachkenntnisse von Anfang an mit eingebracht. Dann kommt halt hinzu, dass man mit offenen Augen durch so ein Schiff durchgehen muss. Und ähm, gerade Ingenieure haben meistens eine große Freude daran, auch zu lehren. Und wenn man dann vielleicht mal bei einer Kontrolle sagt, ich nehme die Kontrolle heute mal nicht so ernst, aber ich löchere den Ingenieur und lass mir alles zeigen, dann hat man ihn ganz schnell an einem Punkt, wo er über seine geliebte Maschine einfach alles erzählen möchte. Und dann muss man halt einfach vernünftig zuhören. Weiter kam als Vorteil hinzu, dass ich und ein weiterer Kollege als Ausbilder für Schiffskontrollen, ähm, ja, die große Möglichkeit hatten, drei Wochen in Großbritannien an der dortigen Schiffskontrollschule äh, am Unterricht teilzunehmen. Das war ein fortgeschrittener Lehrgang, Ausbildung für Ausbilder. Und das war tatsächlich äh, Ingenieursstudium. In drei Wochen Druckbetankung.
0: Das klingt ein bisschen krass. So. Ja, mit, äh,
1: mit mündlicher Prüfung, mit schriftlicher Prüfung. Und da wurde wirklich jeden Tag äh, die Einzelteile des Schiffes zerlegt, äh, wieder zusammengesetzt, äh, bis es funktionierte. Und bis man dann nicht ein zweites Mal dafür brauchte, sondern wirklich alles auf einmal funktionierte. Und das ist natürlich auch sehr hilfreich. Ähm, persönliche Fortbildung kommt dann noch mit hinzu. Und äh, all das äh, wird natürlich dann auch im Rahmen von Schiffskontrolllehrgängen, die bundesweit stattfinden, auch an die Kolleginnen und Kollegen vermittelt, die das machen sollen.
0: Du bist einer von drei Ausbildern in Deutschland Richtig, in dem von Bereich.
1: derzeit drei Ausbildern, die alle hier aus dem Bereich des Hauptzollamts Hamburg kommen. Davon mhm. sind zwei aus der Kontrolleinheit 26 und ein weiterer Kollege kommt äh, von den Booten.
0: Gibt in Deutschland außerhalb des Hamburger Hafens noch andere Stellen, wo der Zoll Schiffe kontrolliert, mit Sicherheit ja? Ne? ja in, der also in, der äh in
1: der Binnenschifffahrt tatsächlich sehr wenig, bedauerlicherweise. Okay. Da mhm. wäre mehr schön, aber ähm, in der Binnenschifffahrt ist halt auch die Informationsgewinnung sehr, sehr schwierig und damit die risikoanalytische Herangehensweise sehr, sehr schwierig. In der Seeschifffahrt entlang der gesamten Küste, also alle fünf Hauptzollämter, die hier an der Küste sind, haben ihre Kontrolleinheiten grenznaher Raum. Ähm, und die führen auch Schiffskontrollen durch. Sie tun es nicht hauptberuflich, so wie wir, mhm. äh, sondern neben der Tätigkeit, das heißt, durch deren Infoteams werden bestimmte Schiffe dann ausgewählt und da wird dann für diesen Tag gezielt auf dieses Schiff gegangen. Mhm. Äh, andere Schiffe bleiben dann ein bisschen abseits. Man schaut dann tatsächlich eher nach denen, die wirklich ein hohes Risiko haben, gleich in welche Richtung. Ähm, und geht dann dort halt mit entsprechenden Kräften an Bord und am nächsten
0: Tag sind die dann schon wieder auf einer normalen Streife entlang der Küste und machen ihre normalen Zollkontrollen. Das gibt wahrscheinlich je nach ja, Fahrtgebiet des Schiffes unterschiedliche Dinge, die typischerweise geschmuggelt werden. Ist das so? Ähm, was sind da so die, die typischen Sachen auf den verschiedenen Routen? Magst du dazu Kurzen Überblick geben. Ja, wir haben
1: natürlich im Südostasienverkehr, der für Hamburg natürlich eine ganz besondere Bedeutung hat, äh, haben wir Zigarettenschmuggel im Großmengenbereich, äh, vor allen Dingen gefälschte Zigaretten, womit wir dann in den nächsten Rechtsbereich kommen, gewerblicher Rechtsschutz. Ähm, das ist natürlich aus, aus China oder auch aus anderen Ländern, Vietnam, Thailand, äh, kommt sehr viel gefälschtes hier bei uns an. Das heißt, man nennt das auch Produktpiraterie.
0: So Markenkleidung. Kleidung zum Beispiel. Extreme Beispiele,
1: Tonschutz zum Beispiel. Aber extreme Beispiele, wo es dann vielleicht auch mehr verständlicher für die Leute ist, weil es um deren Sicherheit geht, sind zum Beispiel Kraftfahrzeugersatzteile, Scheibenbremsen oh, okay. für Kraftfahrzeuge. Ähm, ein, ein sehr böses Beispiel aus Großbritannien hätte ich dort auch. In Großbritannien gibt es ein bestimmtes Duschgel für Babys. Das dort sehr, sehr beliebt ist und was die Leute gerne kaufen. Und es gab dann Täter, die das gefälscht haben und äh, mit Chemikalien gefälscht haben, die äh, für ein Baby alles sind, nur nicht gut. Ja, und okay. die Menschen haben das dann gekauft. War, oh, das ist ja jetzt mal richtig günstiges Angebot gewesen. Ja. Ähm, da muss, müssen wir zuschlagen und haben ihr Baby damit gewaschen und das Baby hatte sofort Hautirritationen und Verbrennungen und Verätzungen gehabt durch die Chemikalien. Das heißt, hier reden wir tatsächlich von, von Dingen, die die Sicherheit betreffen. Ich sage mal, bei einem Fußball vom BVB, der gefälscht ist, dann betrifft das erst einmal den BVB und das mag man jetzt dann vielleicht nicht unbedingt als ganz so wichtig betrachten. Aber wenn es dann doch um solche Sachen geht, wo es wirklich um die Sicherheit auch des Endkunden geht, dann wird gewerblicher Rechtsschutz schon sehr, sehr wichtig.
0: Verrückt, da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Also man hat irgendwie so im Hinterkopf, okay, aus der einen Richtung kommen vielleicht die Zigaretten, aus der nächsten das Kokain, aus der nächsten äh, irgendwie andere Drogen, Betäubungsmittel, Geschichten. Kommt Aber auch. Äh, Produktpiraterie im Sinne von Schädigung der Endkunden das ist natürlich auch ein, ein ganz massives Thema, was dann jedermann betreffen kann.
1: Ganz genau. Und wir haben natürlich, was du gerade angesprochen hattest mit den Drogen, die haben wir natürlich auch. Wir haben äh, Heroin, was natürlich aus dem Bereich ähm, auch Vorderer Orient äh, bzw. Äh, Afghanistan kommt, äh, regulär angebaut wird zum Teil, auch in Indien. Ähm, weil wir haben eine große Menge an Opiaten in Deutschland als Schmerzmittel, die natürlich Opium als, als Grundprodukt haben äh, und das auch legal eingeführt werden kann. Aber eben nicht als Heroin, sondern als normalerweise Opiumgrundstoff. Ähm, wir haben dann aus dem südamerikanischen Raum natürlich Kokain was auch im Moment eines unserer Kernprobleme in Hamburg ist, im Hafen. Das ist der Kokainimport, was für die gesamte europäische Westküste im Übrigen gilt, von Spanien angefangen, Frankreich, Belgien, die Niederlande. und.
0: Da würde ich gerne gleich nochmal separat drauf kommen, weil da gab es ja auch gerade diverse Sicherheitskonferenzen, Zusammenschlüsse ähm, und auch in den Nachrichten, gerade jetzt die letzten Tage ähm, ziemlich große Berichte dazu. Kommen wir gleich noch zu. Ähm, bevor wir da in die Details gehen, gibt es so Ganz typische Verstecke, die ihr eigentlich, wo man immer schon erwartet, dass man da irgendwie was findet? Oder sind die auch sehr kreativ, die Leute, die das verstecken? Oder denkt man dann eigentlich, ah, da dachte einer, das ist ein ganz besonderes Versteck, aber eigentlich kennt ihr das schon?
1: Wir haben viele neuralgische Punkte an Bord eines Schiffes, die wir natürlich immer prüfen. Wir können nie ein Schiff ganz prüfen. Das hängt auch mit der Thematik, gehe ich nur wegen ein bisschen Zigarettenschmuggel an Bord, gehe ich wegen Kokainschmuggel an Bord? dann hängt es auch damit zusammen, wie viel Personal habe ich an dem Tag eingeplant. Danach entscheidet sich das. Meistens starten wir mit mehreren Teams an Bord. Das heißt, ein Team macht, wie eben am Eingangsbeispiel, fängt auf der Brücke an und arbeitet sich durch die Wohndecks nach unten. Andere Teams fangen dann gleich in den schmutzigen Bereichen an. In der Regel sagen wir immer, die, die im schmutzigen Bereich arbeiten, gehen nicht in den sauberen. Und die, die in einem sauberen Bereich arbeiten, arbeiten auch wirklich erstmal in dem sauberen und gehen danach erst in den schmutzigen. Das hat auch einfach was mit Respekt gegenüber dem Seemann. Und gerade wenn es um seine Kabine geht, um seine Wohnstadt und seine persönlichen Gegenstände zu tun. Da renne ich jetzt nicht rein, wenn ich jetzt schon im Öltank irgendwo drin gewesen bin. Das macht man einfach nicht. Das ist unhöflich und das ist respektlos. Ähm Deswegen äh, entweder von sauber nach schmutzig oder man hat saubere und schmutzige Teams an Bord. Und dann kommt es eben halt darauf an, wonach suche ich. Äh, Kokain wird natürlich gerne in Großlagen versteckt. Das heißt, wir reden hier nicht von drei, vier Kilo, die geschmuggelt werden, sondern meistens von größeren Mengen. Dafür braucht man schon bestimmte Verstecke, die das aufnehmen können. Das sind dann in aller Regel die großen Hohlräume an Bord, wie Ballastwassertanks, achterpik Leerzellen, alles, was so ein Schiff so zu bieten hat, wo große Mengen gelagert werden können. Ohne, dass es auch gleich jedem Besatzungsmitglied auffällt. Weil es heißt nicht immer, wenn an Bord geschmuggelt wird, ist die gesamte Besatzung verantwortlich, manchmal nur Teile davon, die bezahlt oder bestochen worden sind. Oder auch bedroht. Das muss man auch sagen. Es heißt nicht immer, ja, der bekommt Geld, aber er hat es nur für das Geld freiwillig getan, sondern es gab auch schon Fälle, wo man den philippinischen Seeleuten in Südamerika Fotos äh, von ihrer Familie hingelegt hat und gesagt hat, wir wissen, wo du wohnst. Dieses ganz klassische. Ähm, da überlegt man sich das natürlich zweimal. Bin ich jetzt super tapfer und sage nein, mhm. oder beiß ich in den sauren Apfel und tu das. Wie gesagt, das ist halt immer. Man muss das immer von zwei Seiten auch betrachten. Mhm. Und naja, wenn es dann zum Beispiel um Zigaretten geht, ist es häufig eher so, dass die Mengen im Nahbereich der Schmuggler sind, zum Beispiel auf der Kabine, auf den Wohndecks. In den unmittelbaren Arbeitsbereichen eines Besatzungsmitglieds. Wenn der Bosun zum Beispiel schmuggelt, dann äh, befindet sich das möglicherweise irgendwo in seinem Bosun-Lager und in Dexdorf. Was den ist der Bosun? Ach so, der Bosun <lacht> ist der in der Regel dienstälteste und erfahrenste Seemann an Bord, ohne Offizier zu sein. Okay. Das heißt, er ist das Bindeglied äh, zwischen Schiffsführung und Besatzung. Mhm. Gleichermaßen der Anwalt der Besatzung, aber auch der Einpeitscher der Besatzung. Er muss halt auch für Arbeit sorgen. Ähm. Häufig ist es dann aber auch zum Beispiel über irgendwelchen Deckenverkleidungen versteckt, hinter irgendwelchen doppelten Wänden versteckt, in Hohlräumen unter den Betten, in Hohlräumen überschränken, die entstanden sind. Manchmal gibt es richtige Cutouts, das heißt Einschnitte in bestimmte Bereiche, die von einem Teil der Einrichtung verdeckt sind, es sei denn, man nimmt die Einrichtung wie zum Beispiel eine, eine Schublade komplett heraus, um dann den Cutout im Boden eines Schrankes sehen zu können. Und darunter befinden sich dann die Zigaretten. Verstecke sind so vielfältig wie die Fantasie der Besatzung, aber eins kann man sagen, es hat bis jetzt noch keins gegeben, was noch nicht bekannt war. Ähm, weil du sagtest, Besonderheiten, äh, eines der besten Verstecke, die ich bisher gefunden habe, und das ist im Bereich der Schiffskontrollen sozusagen der Heilige Gral, mhm. das ist der manipulierte Tank. Da hatten wir im Vorschiff einen Tank auf einem Schiff und der war von außen war nicht zu erkennen, ob der jetzt mit Flüssigkeiten gefüllt war oder nicht. War da jetzt Hydrauliköl drin oder war kein Hydrauliköl drin? Dann okay. hat man unten einen kleinen Hebel aufgemacht. Da war unter der Auffangschale, ja, da kam Öl raus. Hm, wieder zugemacht, okay. Den Tank abgeklopft, abgeklopft. Aber der Tank ist leer. Und ähm, das Manometer war blind, also man konnte nicht erkennen, voll oder nicht. Ja. Also haben äh, wir uns dazu entschlossen, den äh, Tankdeckel zu öffnen, ein großer Mannlochdeckel, mhm. den haben wir geöffnet, ganz vorsichtig, da gibt es gewisse Regeln, die man einhält, ähm, damit einem die Suppe nicht gleich komplett entgegenkommt. Und haben den dann entfernt und haben festgestellt, von innen ein super sauberer Tank. Ausgelegt mit äh, Plastikfolie, schön gestrichen und oben waren ein Holzgestell eingearbeitet, in dem sich ein Kanister befand und dieser Kanister, nur dieser eine Kanister, war mit einem Schlauch mit dem Auslass, äh, mit der Auslassöffnung verbunden, wo da ich den Hebel da kam das Öl Ach, raus verrückt. und der Rest war vorbereitet, um Schmuggelgut aufzunehmen.
0: Okay, ja, das. Äh ist dann auch interessant, wenn du dann quasi ja als erfahrener äh, Zollbeamter da durchaus auch manchmal noch überrascht wirst von der Kreativität oder den Möglichkeiten, ja. was es da so <lacht> gibt. Ähm, Drohnen, auch ein Thema bei ja. euch?
1: Ja, äh, der Zoll fängt seit einiger Zeit langsam an, ernsthaft über Drohnen nachzudenken. Ähm, sowohl über Luftraumdrohnen als auch über Spezialdrohnen. Wir haben Luftraumdrohnen noch nicht flächendeckend im Einsatz. Es kommt vereinzelt zu Testeinsätzen, Übungseinsätzen. Was wir allerdings ähm, sehr oft im Einsatz haben, sind sogenannte Hohlraumdrohnen. Da haben wir ein spezielles Modell eines Schweizer Herstellers, der speziell dafür hergestellt wurde, außer Sicht des Piloten ähm, wirklich in die engsten und tiefsten Hohlräume hineinzufliegen. So ein Ballasttank oder auch so eine Leerzelle, die lange Zeit verschlossen waren, besitzen ein sehr hohes Maß an Risiko für den Beamten, der dort einsteigt und durchklettert.
0: Ist auch keine schöne Vorstellung, durch so ein kleines Loch in irgendwie einen großen dunklen Tank äh, ja, zu ja. klettern. Also der psychologisch hat da auch
1: durchaus Probleme mh, mit. Nicht so ein schöner Job. Nee, also man darf da wirklich keine Angst vor Dunkelheit, Enge oder Höhe auch haben. Einige hm. von den Ballasttanks sind verdammt hoch, gerade auf den großen Massengutfrachtern. Die Dinger sind riesig. Um aber eben halt auch die Gefahr für die Beamten auszuschließen, suchen wir halt auch immer nach technischen Möglichkeiten, wo die Technik für uns diese Aufgabe übernehmen kann, sodass wir den Faktor Mensch äh, aus dieser Gleichung herausnehmen können, zumindest weitestgehend, sodass ihm, dem Faktor Mensch, eben halt nichts passieren kann. Mhm. Arbeitsschutz ist eine unserer wichtigsten äh, Einrichtungen, die wir haben und äh, eine der wichtigsten Regeln, die wir folgen. Und dafür setzen wir halt diese Drohnen rein, die können wir teilweise so sechs, sieben Decks tief in diese stählernen, ja, muss man sagen, Särge ist vielleicht das falsche Wort, aber in diese stählernen Riesenräume hineinfliegen können, ohne dabei auch zum Beispiel Funkverbindungsverlust zu haben. Da gehen wir wirklich bis nach unten, fliegen einmal durch, gehen bis nach oben wieder raus und dann ab in den nächsten Hohlraum. Wow. Ähm, hat natürlich auch den Vorteil, wenn man überlegt, man klettert da selber durch, selbst wenn es absolut sicher wäre, ist es extrem anstrengend. Auch körperlich. Das heißt, man arbeitet mit größeren Teams, um sich gegenseitig abwechseln zu können, sodass der Kollege, der gerade unten war, einfach auch mal ein bisschen Verschnaufpause hat. Die Drohne ermöglicht es uns aber, die Teams zu verkleinern und das frei werdende Personal dann für andere Sachen an Bord einzusetzen, sodass wir die Kontrolldichte verbessern können. Ohne dabei aber an Qualität zu verlieren, weil die Drohne macht letztendlich nichts anderes als ich. Sie guckt. Sie guckt, ob da was drin liegt, was da nichts zu suchen hat und kommt dann eben eben schnell wieder zurück. Also durch so einen Raum durchzufliegen mit einer Geschwindigkeit von 1,3 bis äh, 4,5 Meter pro Sekunde geht halt deutlich schneller als ich, der da halt auch aufpassen muss, dass ich da nicht ausrutsche, stürze oder hinfalle. Stolperfallen und genau. was es da nicht alles gibt. Ja. Und den, äh, die nächste Begegnung, die ich dann habe, ist mit den Höhenrettern der Berufsfeuerwehr Hamburg. <lacht> ähm, die Jungs sind zwar gut, aber es dauert halt auch eine Weile, bis die da sind. Und ähm, das will man halt möglichst vermeiden. Und ja. deswegen werden Drohnen in Zukunft in diesen Aufgabenbereichen eine größere Rolle beim Einsatz spielen. Sie werden auch mehr zum Einsatz kommen. Und aus den Erfahrungen daraus wird es dann auch weitergehen, dass wir irgendwann auch dahin kommen, dass wir Luftraumdrohnen im, im Hamburger Hafen einsetzen, aus Zollsicht einsetzen. Die Hala macht das ja schon mit Hala Sky für bestimmte Inspektionsaufgaben. Ähm, ja, die auch Polizei Keimauern gelegentlich, und sonstiges Keimauern ganz genau, ja per die HPA ja, gemacht, auch dann. Ne? Und wir halt aus Zollsicht möchten das natürlich auch machen, ähm, weil es natürlich einfach so ist, ich kann diese zig Quadratkilometer Hafen, die wir haben, einfach es ist viel einfacher aus der Luft überwachen als von der Straße. Mhm. Der Zoll hat zwar volles Befahr- und Begehungsrecht im Hafen. Wir dürfen also jederzeit auf jedes Hafengelände raufgehen. Aber es ist natürlich letztlich auch so, dass wir nicht hinter Gebäude gucken können, wenn wir unsere Streifen fahren. Und wenn wir jetzt natürlich Drohnen einsetzen können, die auch eine längere Zeit in der Luft bleiben können, können wir natürlich auch hinter die Gebäude gucken und schauen, was dort passiert, was für uns als Zoll interessant ist und wo wir darauf reagieren müssen. Das erleichtert es. Auch hier wieder Ressourceneinsatz. Die Kräfte, die bisher durch zu viele massive Streifen gebunden sind am Boden, können für gezieltere Kontrollen eingesetzt werden, was letztendlich der Erfolgsmaximierung dient. Und die Drohnen können einen großen Teil der allgemeinen Überwachung im Hafen übernehmen, womit wir eben halt auch wieder die Ressourcen und das Personal viel sinnvoller einsetzen können.
0: Ihr könnt ja jederzeit... Überall hin im Hafen quasi oder auf alle Schiffe, ähm, ihr kommt unangemeldet, kommt als nutzt den Überraschungsmoment. Ähm, wie hoch ist denn so der Anteil eigentlich dessen, dass jetzt nehmen wir mal deinen Job, dass du auf dem Schiff bist oder Bürotätigkeit hast? Ist das irgendwie ausgewogen oder bist du häufiger auf dem Schiff? Wobei ich mir dann vorstellen kann, man muss das ja wahrscheinlich auch alles dokumentieren. Und du sagtest, du bist auch viel als Ausbilder unterwegs. Aber gibt es da so ein... So einen typischen Tagesablauf...
1: Also ich persönlich bin jetzt vielleicht tatsächlich ein schlechtes Beispiel dafür. Wenn Nehmen ich jetzt mal aber den durchschnittlichen Kontrollbeamten ja. nehme, ähm, dann ist er in der Regel nur eine relativ kurze Zeit bei Dienstbeginn in der Dienststelle, bereitet die Streife vor, bereitet das Material vor, was gebraucht wird, ähm, nimmt äh, wichtige Informationen zur Kenntnis, äh, die seit der letzten Schicht aufgelaufen sind, kriegt seinen Auftrag. Äh, wir arbeiten ja risikoorientiert. Das bedeutet, die Schiffe werden vorausgewählt, die wir kontrollieren, nach Risikogesichtspunkten. Diese Kontrollliste und diese Hinweise bekommt er und dann fährt er raus. Und dann kommt er auch tatsächlich erst kurz vor Dienstende wieder rein, um eben die Nachbereitung zu machen. Dazu gehören auch Kontrollberichte. Im Gegensatz zu anderen Kontrollobjekten, mit denen der Zoll zu tun hat, werden die Kontrollen von Schiffen durchgehend dokumentiert. Ähm das heißt, es gibt für jedes Schiff einen ganz exakten Kontrollbericht, in dem exakt angegeben wird, was wurde kontrolliert, wo wurde kontrolliert, wie intensiv wurde kontrolliert. Äh, gab es Feststellungen, gab es Hinweise, hat man irgendwo äh, vorbereitete Verstecke entdeckt, das ist dann für die nächste Kontrolle interessant oder auch für unsere Partner. Ähm, wir haben, arbeiten ja in einem Verbund und in, Euro, in Nordeuropa und dort werden solche Berichte auch ausgetauscht. Deswegen kann man schon sagen, bei einer 8,25-Stunden-Schicht, die wir haben, außer nachts, da sind es 10 Stunden, ist man definitiv 80 bis 85 Prozent dieser Zeit ist man draußen im Einsatz. Mhm. Und die restlichen 20 oder 15 Prozent der Zeit werden dann vor oder nach der Schicht mit entsprechenden Verwaltungsaufgaben
0: vertan. Es ist nicht so, dass ihr bei jeder Kontrolle was findet. Wie hält man da, oder nehme ich mal an, wie hält man da die Motivation hoch? Also man kennt ja so diese Variante, ihr habt sicherlich auch manchmal Hunde mit dabei. Die kriegen ja immer eine Belohnung und ein Erfolgserlebnis, auch wenn sie gerade nichts gefunden haben. Aber wie hält man als Zollbeamter dann auch die Motivation hoch? Und ist es die Freude oder die, die Begeisterung dafür, zu überlegen, wo könnte noch was versteckt sein? Oder was, was, macht einen, was bringt einen da durch den Tag?
1: Das ist einfach die Umgebung. Ich komme in einem Hafen, in Bereiche, die selbst Touristen nicht zu sehen bekommen oder auch die wenigsten Menschen zu sehen bekommen. Mhm. Das sind die Leute, mit denen man zu tun hat. Der Hafenschnack, einfach der Umgangston. Ich sage immer, mich würde man am Flughafen nach zwei Tagen wieder zurückschicken, mhm. aufgrund der Menge an Beschwerden, die ich wegen meinem Umgangston bekäme das ist im Hafen, spielt das keine Rolle. Ne? Den einen Tag sagt man sich, du Blödmann, du Dösbadel, und am nächsten Tag gibt man sich wieder die Hand und trinkt einen Kaffee und alles ist gut. Das ist halt Hafen, das macht es auch. Das
0: Umfeld, das kann ich genau. sehr gut
1: verstehen. Ein Kollege hat uns letztens, also gerade uns in der k 26 beschrieben, als bewaffneter Handwerker. Ich fand die Beschreibung gar nicht so schlecht und mir gefällt dieses, äh, dieses Signet eigentlich auch ganz gut, weil einfach auch diese Tätigkeit, die ich wahrnehme an Bord der Schiffe, ähm, ist einfach hochinteressant und, ähm. Es ist abwechslungsreich, auch wenn man das vielleicht manchmal nicht denkt, weil kein Schiff ist wie das andere, keine Besatzung ist wie die andere. Es kommt natürlich darauf an, lasse ich mich auf das ein, was ich hier tue. Wenn ich mich darauf einlasse und auch einfach in der Lage bin, mit der Besatzung vernünftig zu reden, einen Scherz zu machen, Spaß zu haben, gerade mit den äh, philippinischen äh, Jungs und Mädels an Bord macht es unglaublich viel Spaß. Die sind, wenn man erstmal das Eis gebrochen hat, sind die unheimlich lustig drauf. Und ähm, wenn man halt auch dieses Vertrauen, auch über eine längere Zeit, Zeit, gerade Besatzung, die häufiger kommen, aufbauen kann, ähm, hat man manchmal auch Punkte, wo die einen dann zum Beispiel mal darum bitten, kannst du mal meine Kabine kontrollieren? Und dann weiß man ganz genau, okay, die Jungs wollen reden. Und okay. dann macht man die mhm. Tür zu und dann kommt dann manchmal was, wo man dann hinterher entweder einen guten Rat geben kann oder wo man hinterher auch dann die BG Verkehr anrufen muss, mhm. um zu sagen, okay, auf dem Schiff läuft einige schief, wir wissen das von innerhalb der Besatzung. Wir reden ja auch, wenn wir sie treffen mit den äh, Jungs und Mädels von der ITF, also der International Transport, äh, Transport Workers äh, Federation. Mhm. Und ähm, mit den Leuten von der Seemannsmission wird auch geredet. Einfach dieses, äh, diese ganzen vielen Menschen, das motiviert. Und ja, man hat nicht auf jedem Schiff einen Pfund, aber doch relativ häufig. Wir reden nie von nicht immer von riesigen Mengen, Klar. auch von kleineren Geschichten. Steht nicht
0: immer alles in der Zeitung. Die Ganz genau. Drin. Mhm. Äh,
1: viele Sachen sind auch einfach uninteressant. Das bleibt mhm. halt in der, der Verwaltung und dann ist das gut, äh, mhm. weil das halt kleinere Mengen sind, na, auch bei Zigaretten und so. Mhm. Ähm, aber trotzdem, also die, diese Kleinigkeiten und dieses Arbeitsumfeld motiviert ungemein, um einfach auch am Ball zu bleiben. Und ähm, ich bin seit 1995 in der Verwaltung, war zwölf Jahre lang im Freihafen an der Freizonengrenze. Das war tatsächlich keine ganz so spannende Tätigkeit. Da glaube ich, verrate ich auch kein Geheimnis, dass viele Kollegen da auch eher frustriert waren, mhm. dort zu sein, weil das einfach nur runtergebrochen war, ich gucke in eine leere Box. Der Container kommt, ich gucke rein, stelle sicher, dass er leer ist und er fährt weiter. Auch darauf konnte so man die Tätow nicht so abwechslungsreich. Mhm. Und deswegen haben gerade viele auch von den älteren Kolleginnen und Kollegen, die das noch selber aktiv miterlebt haben, dann auch äh, zöllnerisch sozusagen einen zweiten Frühling gehabt, als es mit der Kontrolleinheit 26 losging und sind da ungemein motiviert bei der Sache und auch immer noch. Und... Ähm, da wir ja auch nicht nur Schiffe machen, haben wir halt auch ein bisschen Abwechslung, weil wir auch regelmäßig Containerkontrollen machen, ähm, beziehungsweise auch an Bord sich das teilweise mit den Kontrollen ein wenig verschiebt. Wir kontrollieren Container auch unmittelbar an Bord, wo es möglich ist und haben dort halt auch durchaus Erfolge vorzuweisen, die natürlich auch motivieren, immer wieder von vorne anzufangen. Und die meisten Kolleginnen und Kollegen sind halt auch dabei, weil sie glauben, dass es das Richtige ist zu tun beim Zoll zu arbeiten das und in diesem ist Bereich zu arbeiten. Auch eine gute Motivation, ja. Ja, es ist so, ich sag's aus meiner Person herausgesprochen. Ähm, Zoll war jetzt nicht mein Erstwunsch. Ich sage immer so scherzhaft, ich bin Shanghai worden. Äh, irgendjemand hat mich betrunken gemacht, einen Belegnagel über dem Kopf und am nächsten Tag war ich dann im Bildungszentrum. Hattest du eine Zolluniform an? Hatte ich plötzlich eine Zolluniform an? Nein, das ist natürlich übertrieben. Bei mir war es Oma und Oma hat äh, im im Hamburger Abendblatt eine Stellenanzeige vom Zoll gesehen und habe gesagt: mein Jung, da hat nichts für die. Seh mal, Toe. Und da habe ich gesagt: oh, Kann ja mal versuchen. Und mhm. dann hat es auch geklappt und im Endeffekt war es dann nachher auch definitiv die richtige Entscheidung. Und äh, so geht es vielen. Man fängt, Zoll, Zöllner werden passiert einem. Aber dann wird man es in der Regel später auch richtig.
0: Okay. Wenn jetzt, wo wir gerade bei dem Thema sind, äh, jemand sich interessiert oder sagt: Ach Mensch, hier, ich suche für meinen. Sohn, äh, Enkel, Schwiegertochter, wie auch immer ähm, oder für irgendwen oder für mich selber eine Perspektive und habe auch mal überlegt, äh, zum Zoll zu gehen. Wie kann man am schnellsten rausfinden, was es bei euch alles gibt? Ich habe gesehen auf der Website gibt es auch quasi so einen Test, ne, wo man rausfinden kann. Richtig, genau. Was möchte man eigentlich machen oder bin ich eigentlich da an der richtigen Stelle?
1: Viele Grundsatzinformationen gibt es natürlich schon auf zoll.de. Mhm. Ähm, Wenn es aber jetzt wirklich mehr in die Ausbildung gehen soll, dann ist es www.zoll-karriere.de und dort gibt es auch diesen Test, was wäre für mich beim Zoll das Richtige. Mhm. Eingestellt äh, wird in ganz Deutschland. Ähm, in der Regel stellen die Hauptzollämter für ihren Bereich ein. Es kann aber auch, tatsächlich mal passieren, dass man ganz woanders hinkommt am Ende der Ausbildung, weil man ist halt Bundesbeamter, das ist wichtig zu wissen und als Bundesbeamter unterschreibt man, dass man bundesweit einsetzbar ist. Bemüht ist man natürlich die Leute in ihrer Heimatregion einzusetzen, man kann es aber nicht zu 110 Prozent versprechen, dass das
0: auch klappt. Also nicht jeder, der dann Schiffe auseinandernehmen möchte, landet auch an der Stelle. Richtig, das äh,
1: gehört zur Ehrlichkeit dazu. Man hat natürlich später, wenn man fertig ist, immer wieder die Möglichkeit, sich auf ausgeschriebene Stellen zu bewerben mhm. und dann in einen Bereich reinzukommen, der einen noch mehr interessiert. Ich habe aber auch schon Kollegen erlebt, die ähm, wollten unbedingt hierher und haben dann im Rahmen der Ausbildung doch noch andere Bereiche kennengelernt und gesagt, okay, das, da neige ich eher hin mhm. und sind dann letztendlich dort gelandet. Und das hat dann auch für die Kollegen gepasst, weil der Zoll eben so unglaublich viel hat. Sei es eben halt Schmuggelbekämpfung, sei es Vollstreckung, sei es äh, Schwarzarbeit, Mindestlohnkontrollen, äh, sei es reiner Verwaltungsdienst, der dann irgendwo in einem kleinen Büro äh, stattfindet, auch dafür gibt es Menschen, die dafür geeignet sind und Absolut. das gerne möchten. Ja. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und so bieten wir halt tatsächlich für jeden in dieser Verwaltung auch etwas an.
0: Das mal als kleiner Exkurs äh, zum ja. Thema, was kann man jobmäßig vielleicht noch machen. Was ist das maximale Einstiegsalter?
1: Das ist 49.
0: Das ist ja noch, äh, also nee, ich, für mich ist es zu spät. Ich bin 52. Aber
1: <lacht> man muss halt eine gewisse Mindestzeit erreichen ja. nach Ende der Na, Ausbildung, klar. um eben halt auch äh, die Ruhegehaltfähigkeit äh, der Pension und so weiter zu kriegen. Früher war es auch niedriger. Mittlerweile wurde es auf 49 angehoben.
0: Kommen wir nochmal auf das Thema, was hat sich verändert? Äh, 2012 wurde der ISPS-Code eingeführt, International Ship and Port Facility Security Code. Da hat sich eine ganze Menge in Sachen Sicherheit immer in den Häfen ähm, verändert. Früher erinnere ich das noch, als ich in den 90er, Anfang der 90er Jahre, bin ich mit einem Frachter von Rotterdam nach Schottland gereist, um da ein Praktikum in einer äh, Hafenagentur bei einem Hafenagenten ähm, zu machen. Und ich weiß noch, damals hat mich mein Onkel direkt mit dem Auto bis an die Kaikante gefahren und dann konnten wir aufs Schiff mit einem Privatwagen, also hat er mich quasi in den Hafen gebracht. Ähm, dann haben wir ja auch in Hamburg das Thema Freihafen, der aufgelöst wurde. Was hat sich an deiner Tätigkeit oder an eurer Tätigkeit dadurch verändert, durch diese Freihafen fällt weg und äh, deutlich höhere Sicherheitsstandards? Ist es einfacher geworden für euch oder ist es komplizierter geworden?
1: Komplizierter würde ich nicht sagen. Ähm, da wir als Zoll natürlich äh, mit ISPS keinerlei Probleme haben, weil wir sowieso überall hin dürfen, stellt sich die Frage für uns nicht.
0: Aber das es kommen vielleicht natürlich nicht so einfacher. viele Leute mit, mit illegalen Sachen an die Schiffe ran, oder? Ja, das die ist, das, mal das, eben das noch ist was definitiv. an Bord bringen
1: das ist definitiv richtig. Äh, früher war halt auch mehr dadurch, dass du eben, wie du schon sagtest, direkt an die Schiffe ranfahren konntest. Das war bis vor 2012 völlig normal. Dass man da einfach auf einer Kaikante rumrennen konnte, das hat niemanden interessiert. Ähm, man konnte an Bord gehen, man konnte sich eine Stange Zigaretten äh, kaufen und konnte wieder runtergehen. Spätestens an der Freihafengrenze musste man dann Glück haben, dass der Zoll einen nicht angehalten hat. Das ist mittlerweile natürlich nicht mehr ganz so. Der Verkauf von Zigaretten würde, wenn dann jetzt eher in Richtung Hafenarbeiter gehen oder eben Leute, die berechtigt ans Schiff rankommen und auch raufkommen. Insofern hat es in diesem Bereich unsere Arbeit durchaus vereinfacht. Hafensicherheit ist für uns natürlich auch ein wichtiges Thema. Und äh, da wird ja auch mit den entsprechenden ähm, Beteiligten auch dran gearbeitet, auch zukünftig dran gearbeitet, das sogar noch zu verbessern. Weil wir natürlich auch einfach immer das Problem haben, sobald irgendjemand irgendwo über einen Zaun klettert und den Alarm auslöst, bedeutet das natürlich auch für uns alle äh, Großalarme im Hafen. Das ist dann nicht nur die Wasserschutzpolizei, das ist dann auch immer gleich mit der Zoll, gleich mit der Zoll, der dann auch mit anrücken muss mit allem, was er hat. Weil natürlich im Hafen halt unverzollte Waren lagern und natürlich auch, das Kokain in irgendwelchen Containern da in irgendeinem Yard steht. Und äh, insofern müssen wir darauf natürlich jedes Mal reagieren. Wir hatten die Fälle am CTA gehabt in Altenwerder, wo genau, das, das über war. Wochen gegangen ist, was natürlich auch unsere Kräfte enorm belastet hat, dort jede, in je, fast jeder Nacht hinfahren zu müssen.
0: Ganz kurzer Einschub, das war letztes Jahr im Sommer, genau. äh, dass man das auch nachvollziehen konnte, Es hat irgend, in der Presse nachvollziehen konnte. Es hat irgendjemand versucht, immer wieder aufs Gelände zu kommen und ständig schlugen irgendwelche Alarme an.
1: Was natürlich auch für den Container-Terminal Altenwerder alles andere als schön war, weil das jedes Mal hieß Notstopp. Und wer Altenwerder kennt und weiß, das ist ein vollautomatisierter Terminal, da ist der Notstopp dann schon wichtig, damit Menschenleben nicht gefährdet werden. Aber ähm, ja, zwischen den Containern zu verstecken, ist dann auch relativ einfach. Und dann musste halt der Zoll musste suchen, die Wasserschutzpolizei musste suchen, dann musste die Bereitschaftspolizei mit dazu geholt werden. Später hat man dann noch Drohnen mit dazu geholt, einmal auch den Hubschrauber, äh, um die Lanes abzufliegen, wo die Container drin stehen, um zu gucken, wo sind die denn jetzt. Und mhm. da musste man dann halt hinterher. Und letztendlich ähm, ja hat man dann Personen gehabt, die widerrechtlich auf dem Gelände waren, einen Rieseneinsatz verursacht haben. Das war aber letztendlich dann nur äh, Hausfriedensbruch.
0: Man kam auch dann natürlich nicht an die Hintermänner, die eigentlich verantwortlich sind Nein. für die Aktionen. Ja. Das ganze Thema Drogen, Kokain, liest man im Moment auch viel in der Presse. Es werden Allianzen geschmiedet, ja auch zwischen den Nordrange-Häfen oder den, den europäischen Häfen. Es gibt ein, in Hamburg ein Hafensicherungszentrum aus Zollpolizei und HPA, was ähm, in im Werden ist, im November gab es dazu eine Pressemitteilung, die Allianz sicherer Hafen, Prävention gegen organisierte Drogenkriminalität steht da als eines der Themen dran, aber es hängt natürlich immer noch viel mehr bei euch dran. Man konnte... Ich glaube, das war jetzt sogar auch gerade diese Woche, wo wir uns jetzt hier Anfang, Mitte Februar unterhalten, in einem Zeitungsartikel auch lesen, dass die Kartelle jetzt immer mehr Einfluss auf Hamburg haben, dass es aber dazu meistens so eine Tür in den Hafen braucht, also Innentäter aus den Logistikunternehmen und Ähnliches. Da geht es um, wie du vorhin bei den Seeleuten ja auch schon sagtest, manchmal um Einschüchterung, Bestechung. Glaub, es geht um viel Geld im Hintergrund. Da darfst du wahrscheinlich zu den Einzelheiten auch, nicht so viel sagen, aber ähm, wird das mehr in dem Umfeld? Werden Menschen da auch anfälliger, sich vom großen Geld locken zu lassen und vielleicht auch mal einen Arbeitsplatz zu riskieren oder zu sagen, oh, da hat mir jemand gesagt, da fällt eine Menge für mich mit ab. Wie geht man dem entgegen?
1: Das ist schwierig. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir die Entwicklung in Spanien, Frankreich, Belgien und den Niederlanden im Vorwege beobachten konnten, schon über Jahre sehen konnten, was braut sich da zusammen. Wo man zum Teil, muss man auch ehrlich sagen, das haben die Behörden auch selbst zugegeben, die Kontrolle in Teilen auch verloren wurde. Man investiert jetzt sehr viel Arbeit, die Kontrolle wiederzugewinnen. Wir sind in Hamburg noch in einer Situation, wo wir die Kontrolle weitestgehend haben sowohl Polizei als auch Zoll, als auch Hafenverwaltung bzw. andere Beteiligte die diese Kontrolle noch haben. Aber ähm, wir müssen halt vorsichtig sein. Wenn wir nicht wollen, dass wir zu Zuständen kommen, wie in Antwerpen oder Rotterdam, ähm, wo die Kartelle wirklich äh, agieren, als wären sie bei sich zu Hause in Südamerika, ähm, wo es auch schon zu unbeteiligten äh, Zivilopfern gekommen ist, auch Kindern. Äh, gerade Anfang 2023 ist bei einem Bandenkrieg, der den Bereich betraf, äh, ein, ein elfjähriges Mädchen erschossen worden, die einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort war. Und sowas wollen wir hier natürlich nicht haben. Das heißt, solche Institutionen wie das Hafensicherheitszentrum oder auch Raising Awareness Programme, wie man das nennt, Präventionsprogramme hier im Hafen sind unglaublich wichtig. Und ähm, das wird auch ein großen Teil der Arbeit vom Hafensicherheitszentrum zukünftig sein. Neben sicherlich auch operativen Aufgaben, aber gerade auch die Beratung in Sicherheitsangelegenheiten. Wie können wir unser Geschäft gegen die OK schützen? Wie können wir unsere Mitarbeiter davor bewahren? in deren Hände zu gelangen. Einfach auch Vertrauen aufzubauen, dass die Mitarbeiter zu uns kommen und uns das melden. Mhm. Wir hatten eigene Fälle gehabt, wo Kollegen angegangen worden sind. Die haben das natürlich dann gleich gemeldet. Und die Kollegen wurden dann aus dem Bereich herausgenommen, sodass sie eben für das Kartell wertlos geworden sind in dem Moment. Das sind Maßnahmen, die man dann trifft. Das wird natürlich bei einem Hafenarbeiter schwierig sein, weil der will mit der Arbeit ernährt er seine Familie und dann einfach sagen, du gehst da jetzt raus oder äh, du arbeitest nicht mehr. Das hm. funktioniert natürlich nicht. Aber äh, wir müssen trotzdem dahin kommen, dass wir die Unternehmen und auch die einzelnen Mitarbeiter informieren über die Möglichkeiten, die sie haben, um sich gar nicht erst in die Situation zu bringen, ähm, eine Wahl treffen zu müssen. Sodass die Wahl möglichst deutlich ist, hm. die sie treffen. Und das wird viel, viel Arbeit sein. Aber ich glaube, äh, da wir halt wissen, was das Ergebnis ist, wenn wir es nicht machen, sind alle Beteiligten äh, sehr motiviert, dahin zu kommen, dass es klappt. Ähm, was den operativen Bereich betrifft, äh, sind wir auch beim Zoll gerade sehr, sehr darauf bedacht, die Kolleginnen und Kollegen mit Fähigkeiten auszustatten und auch mit Rüstzeug auszustatten, dass sie auch den schlimmsten Lagen gegenüber immer Herr sein können. Und da findet im Moment sehr viel statt, sei es im Bereich Objektsicherung, sei es im Bereich Transportsicherung, dass die Kolleginnen und Kollegen einfach so gut geschult werden, dass das Risiko für die Gegenseite so hoch ist, dass es sich einfach nicht lohnt, das Risiko einzugehen, uns zum Beispiel bei entsprechenden Operationen anzugreifen. In Belgien hat es solche Angriffe gegeben. Es ist aus den Niederlanden und Belgien auch bekannt geworden, dass Tätergruppierungen Drogen, die sichergestellt wurden, aus den Händen der Behörden zurückholen wollten, also dann wirklich in den Kampf gehen wollten. Aber auch da hat gezeigt, dass durch eine entsprechende Ausbildung und durch ein entsprechendes Auftreten der Kolleginnen und Kollegen vor Ort man sowas halt auch schon abwehren kann, bevor es überhaupt zu einem Angriff kommt. Einfach weil dann es offensichtlich so ist, dass die eigenen Verluste, um es mal ganz krass auszudrücken, so hoch wären, dass es den Preis nicht lohnt. Hm. Ähm, es bleibt auf jeden Fall immer spannend beim Zoll. Nichts ist... Äh so beständig wie die Veränderung sagt man ja und äh, das gilt für den Zoll äh, alle über alle Maßen. Man hatte den Zoll vor äh, 15, 20 Jahren schon abgeschrieben, wozu brauchen wir noch den Zoll, war dann immer die Rede. Mittlerweile hat sich gezeigt, dass gerade im Bereich der Schmuggelbekämpfung ähm, der Zoll wichtiger ist als je zuvor, weil wir einfach Dinge machen können, die andere Behörden gar nicht dürfen und wir dann wirklich halt auch an der ersten Linie stehen. Und deswegen ist es halt ein Beruf, der Spaß macht der spannend ist, der, auch das gehört zur Ehrlichkeit, mittlerweile nicht mehr ganz so ungefährlich ist, wie es vielleicht noch vor einigen Jahren war. Darüber muss mhm. man sich auch im Klaren sein. Und ich kann auch jedem, der Interesse daran hat, zum Zoll zu kommen, nur empfehlen, geht auf die Berufsmessen, wo der Zoll ist, äh, informiert euch. Ähm, sprecht Zollbeamte an, wenn ihr ihnen begegnet, fragt sie. In der Regel sind äh, die Kollegen immer sehr nett und antworten Den auch. Den Eindruck
0: habe ich auch allein hier auf dem Gelände oder im Stadtteil, wenn ja. man euch mal
1: trifft. Trotzdem ist es halt aber auch wichtig, dass man sich, wenn man in einen Vollzugsbereich zum Beispiel rein möchte, eben darüber im Klaren sind, dass auch bei uns die Situation gefährlicher wird, wie es mhm. allgemein für Polizeibehörden, auch für den Rettungsdienst gefährlicher ja. geworden ist, für, für die Feuerwehr leider. Aber dass es halt auch etwas ist, wo man durchaus wertvolle Arbeit leisten kann, dann einfach herkommen, gucken, machen.
0: Ich würde sagen, das sind optimale Schlussworte. Ganz lieben Dank, Dirk Mahler, für dieses spannende Gespräch. Und ich freue mich, wenn wir uns mal wieder im Hafen irgendwo über den Weg laufen und einfach eine Runde schnacken. Gerne. Dankeschön. <lacht> ich sag bis bald an der Hafenkante. Ahoi, eure Maike im Hafen. <lacht>